0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 219, semana del 24 de febrero al 1 de marzo. 24 de febrero de 1545. Nace Juan de Austria. Don Juan de Austria, hijo ilegítimo del rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, y de Bárbara Plomberg, fue miembro de la familia real española, militar y diplomático durante el reinado de su hermano Felipe II. Carlos I decidió que su hijo se quería en España. Su mayordomo, don Luis de Quijada, llegó a un acuerdo que se firmó en Bruselas el 13 de junio de 1550 con Francisco Massi, violista de la corte imperial, casado con una española, Ana de Medina, por la cual, a cambio de 50 ducados anuales, se comprometía a educar al niño. A mediados de 1551 llegaron a Leganés, donde su esposa Ana de Medina tenía tierras. En el verano de 1554, el niño fue llevado al castillo de don Luis de Quijada, en Villa García de Campos, donde permaneció durante cinco años. Su esposa, doña Magdalena de Ulloa, se hizo cargo de su educación, auxiliada por el maestro de, la de latín Guillermo Prieto, el capellán García de Morales y el escudero Juan Galarza. Poco antes de morir, Carlos I redactó un codicilio, fechado el 6 de junio del 54, en el que reconocía, por cuanto estando yo en Alemania, después que enviudé, hubo un hijo natural de una mujer soltera, el que se llama Jerónimo. Ya en el monasterio de Yuste, el rey ordenó a don Luis de Quijada que fuese a vivir allí, y este se trasladó a la aldea de Cuacos de Yuste. Aunque el emperador reconoció de manera oficial a don Juan de Austria como hijo tras su fallecimiento en 1558 en el Testamento, donde recogía que su hijo genónimo pasaba a llamarse Juan en honor al nombre que hubiera de ponerle la reina Juana a Carlos I. El heredero, Felipe II, se encontraba entonces fuera de España. Se difundieron rumores sobre la paternidad del niño, que Quijada negó, y escribió al rey pidiéndole instrucciones. Este respondió con una nota, de mano del secretario Eraso, en cuyas tachaduras y enmiendas se aprecian las dudas respecto a la forma de tratar tan delicado asunto. ...recomendando esperar a que el rey llegara a España. La princesa Juana, regente en ausencia de Felipe II... ...pidió conocer al niño, lo que hizo en Valladolid... ...en mayo de 1559, coincidiendo con un auto de fe. Su medio hermano Felipe lo hizo el 28 de septiembre del 59... ...en la Santa Espina. Felipe II... Siguiendo las indicaciones de su padre Carlos, expresadas en el concilio de 1554, reconoció al niño como miembro de la familia real. Le cambiaron el nombre por don Juan de Austria. Se le otorgó casa propia, A cuyo frente, puso a don Luis de Quijada. Don Juan de Austria completó su educación en la Universidad de Alcalá de Henares, donde acudió con dos jóvenes poco mayores que él, sus sobrinos, el príncipe Carlos y Alejandro Farnesio. ...hijo de Margarita de Parma... ...otra hija ilegítima del emperador Carlos. Tuvieron como maestro a Honorato Hugo... ...discípulo de Luis Vives. En 1562 aparece la casa de don Juan de Austria... ...en el presupuesto de la Casa Real... ...asignándosele 15.000 ducados... ...lo mismo que a la princesa Juana. En 1565 los turcos atacaron la isla de Malta... Para acudir en su defensa, se formó una flota en el puerto de Barcelona. Don Juan de Austria solicitó al rey permiso para unirse a la armada, pero le fue denegado. A pesar de ello, Don Juan escapó de la corte y se dirigió a Barcelona, sin poder alcanzar la flota. Solo una carta de su hermano le hizo desistir de su plan de cruzar por el sur de Francia hasta llegar a tierras italianas para alcanzar la flota de García de Toledo. Visto que su hermano no tenía inclinación por la carrera eclesiástica prevista por su padre, el rey Felipe II lo nombró capitán general de la mar. Como ocurriría a lo largo de su vida, lo rodeó de consejeros de confianza, como don Álvaro de Bazán y don Luis Riquessens y Fuñiga. El príncipe Carlos, probablemente debido al cargo que tenía su tío, también por la amistad que desde hacía años le profesaba, confió a don Juan de Austria sus planes de huir de España y pasar a los Países Bajos desde Italia, ...para lo cual necesitaba galeras que le felicitasen el paso a Italia. En cambio de ello, le prometió el reino de Nápoles. Don Juan le dijo que ella le daría su respuesta... ...y marchó inmediatamente a Esle Escorial a relatárselo al rey. El rey regresó a Madrid el 17 de enero de 1568... ...y el día siguiente, domingo, toda la familia acudió a misa. Don Carlos llamó a Don Juan de Austria a sus habitaciones para interrogarle sobre su decisión. De las contestaciones de don Juan, debió, debió concluir que no lo iba a ayudar y que posiblemente lo había delatado, por lo que sacó la espada y atacó a su tío, quien pudo defenderse hasta que llegó la servidumbre y lo redujo a sus habitaciones. El arresto del príncipe Carlos motivó que don Juan de Austria vistiese de luto, pero el rey Felipe le ordenó quitárselo. Don Juan de Austria volvió al Mediterráneo a hacerse cargo de la flota. Después de reunirse con sus consejeros en Cartagena el 2 de junio del 68, se hizo a la mar para combatir a los corsarios. Durante tres meses, recorrió toda la costa y llegó a desembarcar en Orán y en Melilla. La reina Isabel de Valois y el príncipe Carlos murieron en ese año de 1568. Don Juan llevó la flota a Cartagena y marchó a Madrid. Después de presentarse ante el rey, visitó a doña Magdalena de Ulloa y se recluyó por un tiempo en el convento franciscano de Labrojo, en la laguna del Duero. Un decreto fechado el 1 de enero de 1567, obligaba a los moriscos que vivían en el Reino de Granada, en particular en las zonas de las Alpujarras, a abandonar totalmente sus costumbres, lengua, vestido y prácticas religiosas. La aplicación de la norma provocó ya en abril de 68, que se plantease una rebelión abierta. A finales de ese año, casi 200 pueblos empezaron la revuelta. El rey destituyó al marqués de Mondéjar y nombró a don Juan de Austria capitán general, esto es, comandante supremo de las fuerzas reales. Puso a su lado consejeros de confianza con los que debía deliberar, entre ellos Riquesens. El 13 de abril de 1569, Llegó Don Juan a Granada. La política de deportación agravó la situación. Para lograr mayor efectividad, Don Juan solicitó a su hermano autorización para pasar a la ofensiva. El rey se lo concedió y Don Juan salió de Granada al frente de un ejército. A finales del año 1569 había logrado pacificar Huejar y puso sitio a Galera. La situación se estancó. Era una fortaleza difícil de tomar. Don Juan de Austria ordenó el asalto general, haciendo uso de la artillería y de estratégicas minas. El 10 de febrero de 1570 entró en la villa, matando a sus habitantes hombres y encarcelando a las mujeres, niños y ancianos para luego asolar, sembrando la desaz. Marchó después sobre la fortaleza de Serón, en donde recibió un balazo en la cabeza, y fue herido Don Luis de Quijada, quien falleció una semana más tarde. Pronto. Tomó Terque y dominó todo el valle medio del río Almería. En mayo de 1570, don Juan de Austria negoció la paz con el Lavaquí. En el verano y el otoño de 1570, se efectuaron las últimas campañas para doblegar a los rebeldes. En febrero del año siguiente, Felipe II firmó el decreto de expulsión de todos los moriscos del reino de Granada. Las cartas de don Juan describen estos exilios forzosos de familias enteras mujeres y niños, como la mayor miseria humana que pueda retratarse. La Liga Santa fue un proyecto que desde 1568 había alentado el Papa Pío V y respecto al cual Felipe II era reacio. En el año 1570, sin embargo, resuelta prácticamente la cuestión de los moriscos, Felipe II acepta unirse a Venecia y al papado contra los turcos. A la monarquía española le interesaban objetivos cercanos como Túnez, pero los otros, coaligados, se inclinaban por la defensa de Chipre, atacada por Selim II en verano del 1570. Aunque no pudo determinarse el objetivo de la flota, Felipe II se impuso el mando a Juan de Austria. La liga se firmó el 20 de mayo de 1571. La noticia llegó en junio a Madrid. Y el rey se demoró 20 días para redactar las instrucciones concretas que debía llevar su hermano. De nuevo, pondría a su lado a personas de confianza a las que continuamente debía consultar. Entre ellos, Luis de Requesens y su compañero de alcalá de Henares, Alejandro Farnesio. La flota española se reunió en Barcelona, donde don Juan de Austria tuvo que esperar hasta el 20 de julio para que llegaran sus sobrinos, los archiduques Rodolfo y Ernesto, a los que trasladó hasta Génova. La flota llegó a Nápoles el 8 de agosto para abituallarse. Pío V mandó a don Juan el estandarte de la liga, quien lo recibió solemnemente en un acto celebrado en la iglesia de Santa Chiara. A finales de agosto la flota llegó a Mesina, donde se concentró la armada de la liga. Allí don Juan pasó revista y recibió al jubileo con el resto de los miembros de la armada. Don Juan de Austria convocó consejo de guerra en su nave capitana para decidir el curso de la acción. Famagusta había caído a principios de agosto. Una derrota de la liga significaría dejar absolutamente desprotegidas las costas mediterráneas de España e Italia frente a los turcos. Don Juan defendió la idea de una guerra agresiva. Buscar a la flota turca allí donde estuviera y destruirla. Este era el plan apoyado por marinos expertos como Álvaro de Bazán. Don Juan consiguió imponerse frente a las posturas más modernas y el 15 de septiembre la flota salió de Messina en dirección al Mediterráneo Occidental. La batalla se libró el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, donde los turcos se habían refugiado. Las galeras bajo el mando directo de Don Juan se situaban en la parte central de la formación. La actuación de Don Juan de Austria fue decisiva para la victoria de la Liga por su resuelta búsqueda de la victoria y su valentía personal en este tipo de batalla, mezcla de naval y terrestre, pues una vez abordadas las naves, se luchaba cuerpo a cuerpo. Para los turcos, Lepanto significó la pérdida de su armada, siendo la peor derrota sufrida por el sultán desde la batalla de Angora, y una amenaza inmediata de invasión de sus territorios. Para la monarquía española y las repúblicas italianas, alejó el peligro que representaba el turco en el Mediterráneo occidental. Además, se produjo una ganancia inmediata en forma de botín, obteniéndose un impresionante número de galeras. Con ellas, la flota española se hizo la más poderosa del Mediterráneo, si bien no pudo explotar esta ventaja debido a la escasez de remeros. En efecto, don Juan de Austria liberó a los cristianos que remaban las galeras turcas y además a los galeotes de las galeras españolas que actuaban realmente en el combate. La victoria del Panto... ...transformó a don Juan de Austria en un héroe dentro del contexto europeo. 1572, una delegación de albaneses ofreció a don Juan el trono. Lo consultó con su hermano el rey... ...quien le indicó que declinase la oferta... ...pero no dejase las relaciones con los albaneses. Con autorización del rey, don Juan decidió... En los meses de julio a octubre, dedicarse a buscar a Luh Ali, superviviente de Lepanto, sin éxito, pues este, consciente de la superioridad naval de la Armada Española, supo evitarlo. Al año siguiente, la República de Verecia firmó la paz por separado con los turcos. La Liga Santa quedaba formalmente rota, y Don Juan reemplazó en su nave la bandera de la Liga por la del Castillo. Ahora. La Armada española podía seguir sus propios objetivos y don Juan no desperdició la ocasión. Pidió autorización para emprender la conquista de Túnez. Desde la Goleta, fuerte ocupado por un aliado de los españoles, tomó Túnez en una rápida campaña en el mes de octubre de 1573. Nuevamente se ofrecía la posibilidad de un reino propio, esta vez conquistado por él mismo. Sus ambiciones no eran desconocidas, pues su propio papá, Gregorio XI, se dirigió al rey Felipe II a principios de 1534, pidiendo que a don Juan se le invistiera el título de rey de Túnez. La respuesta fue negativa, aunque el rey aseguró que los méritos de su hermano no dejarían de recompensarse. Era evidente que Felipe II no llegaba a confiar plenamente con las intenciones de su hermano. Utilizó a su secretario, Antonio Pérez, como medio para conocer y controlar las ambiciones de Don Juan. Pérez le proporcionó fondos para la flota y se atribuyó el haberle conseguido el puesto de vicario general en Italia. La permanencia de Don Juan en Italia, sin embargo, favoreció que Ulu Ali recuperara Túnez. En esos momentos, la ambición de Don Juan de Austria ya era otra, la invasión católica de Inglaterra el matrimonio con María I Estuardo y conseguir de esa manera un reino propio. Este parecía contar con el apoyo del papa y los católicos ingleses. Incluso en un momento dado fue sondeando por un enviado de la reina sobre la posibilidad de un matrimonio con la propia Isabel de Inglaterra, lo cual informó puntualmente al rey Felipe, que manifestó su, des su desaprobación. Don Juan Deseaba ir a Madrid a tratar personalmente el asunto, pero el rey le ordenó que quedase como vicario general en Italia, donde desarrolló, durante todo ese año, una política de pacificación de las ciudades enfrentadas. Recorrió toda la península Italia, desde Sicilia hasta Lombardía. A finales de ese año, don Juan vio sustituido a su secretario personal, Juan de Soto, por Juan de Escobedo, secretario del Consejo de Hacienda desde 1566 y persona vinculada a Antonio Pérez. Y en este modo pretendía conocer más detalladamente los actos y pensamientos de don Juan. Además, el rey Felipe II conoció durante años el contenido de la correspondencia, supuestamente privada, entre Antonio Pérez y don Juan de Austria, pues la supervisaba e incluso corregía, animando las críticas hacia su persona para de este modo conocer los pensamientos y planes de Juan de Austria. Mientras tanto, los problemas en los Países Bajos se recrudecieron. A la política de dura represión llevada a cabo por el duque de Alba le siguió la del moderado Luis de Requesens. Pero Requesens falleció en mayo de 1576, circunstancia inmediatamente aprovechada por Guillermo de Orange para avivar la rebelión. El Consejo de Estado Quinterna interinamente regía el territorio instó al rey que nombrase con urgencia un nuevo gobernador que fuese a la familia real. la elección era evidente. El rey ordenó a don Juan de Austria que se dirigiera inmediatamente a los Países Bajos como gobernador. Don Juan de Austria desobedeció el mandato real, en lugar de eso, acudió a Madrid, para conocer las posibilidades del plan inglés, los apoyos so que su hermano le iba a ofrecer y en qué condiciones acudiría a Bruselas. Felipe II rechazó de nuevo su petición de concederle el título de Infante de Castilla, y con ello el ambicionado tratamiento de Alteza Real pero, a cambio, aceptó su sugerencia de un mando único en sus manos. Sobre una eventual invasión de Inglaterra, Felipe II no se manifestó concluyentemente. Don Juan de Austria aprovechó, aprovechó la estancia en España para ver a Magdalena de Ulloa. Fue ella quien lo disfrazó para la siguiente etapa de su viaje. Iría a los Países Bajos, pero no desde Italia, sino a través de Francia. Para ello, se vistió como criado morisco de un noble italiano, Octavio de Gonzaga. Atravesó Francia y luego Luxemburgo, única provincia leal. Allí se encontró su madre, Bárbara Blommer. Después de esa conversación, Bárbara Blommer, que siempre se había negado a vivir en España, aceptó marchar a la península, donde se le asignó casa y pensión y acabó falleciendo en colindres. Los tercios españoles de Flandes, que llevan meses sin recibir sus pagas, entraron a saco en la ciudad de Amberes, con una jornada terrible que creó la peor de las situaciones posibles a la llegada de Don Juan de Austria a los Países Bajos. Llevaba instrucciones, sobre todo, de seguir la política de Requesens y mostrar conciliador. A fin de ser reconocido como el gobernador y de que los rebeldes respetaran la fe católica, aceptó licenciar sus tropas, marchando a los tercios viejos a España o a Lombardía. Así como respetar las libertades flamencas. Firmó el Edicto Perpetuo el 17 de febrero de 1577. Para mayo parecía que la situación se había pacificado y Don Juan de Austria pudo entrar triunfante en Bruselas. Ante esta situación de paz, Don Juan de Austria deseó volver a Madrid para tratar el tema de Inglaterra. Envió en junio de 1577 a su secretario, Escobedo, de quien confiaba para que a través de Antonio Pérez lograse su regreso a España o bien obtuviera medios para invadir Inglaterra. El rey rechazó el regreso a España de don Juan de Austria. En ese momento, las circunstancias empeoraron en Flandes. En julio, don Juan de Austria rompió el pacto y reemplazó las tropas de Mauro de Namur por alemanes. En agosto, ordenó el regreso de los tercios que se encontraban en Milán pues gracias a la flota de indias, que llegó a Sevilla en agosto de 77, el rey disponía de fondos para pagarlos. En septiembre, Guillermo de Arans planeó su ultimátum. Debía entregar todas las ciudades, licenciar las tropas y retirarse a Luxemburgo. Lejos de acceder a lo solicitado, don Juan esperó la llegada de los tercios al mando de su viejo amigo y sobrino Alejandro Farnesio. La llegada de los tercios permitió que Don Juan emprendiera una ofensiva militar. El 31 de enero de 1578, los tercios viejos derrotaron a los estados generales en la batalla de Gemblocks. Concluyendo así, una gran parte de los Países Bajos del Sur volvieran a la obediencia del rey. Se reconquistó todo Luxemburgo y Brabante. Esta victoria fue insuficiente. Pronto estuvo angustiosamente necesitado de dinero. Dos ejércitos invadieron el Flandes español. Uno francés, al mando del duque de Anjou, que desde el sur tomó Mons. Otro, al mando de Juan Casimiro y financiado por la reina Isabel de Inglaterra desde el este. Don Juan, instó a su secretario Escobedo, que estaba en España, para que lograra que le enviasen dinero. Los consejos de estado y de guerra, el duque de Alba, advertía de la arriesgada situación, sin hombres y sin dinero. En esta situación se produjo el asesinato de Escobedo el 31 de marzo de 1578. Al conocer la muerte de su secretario, Don Juan escribió al rey, y en esa carta se evidencia que Don Juan comprendió lo que había ocurrido y que no cabía esperar refuerzos de España. Los escritos de Don Juan de aquella época revelan el estado de depresión que cayó ese verano, al tiempo que progresaba su enfermedad. Algunos días debía incluso guardar cama. Su estado de salud se agravó a finales de septiembre, estando en su campamento en torno a la, sit a la sitiada de Namur. El día 28, nombró a su sucesor en el gobierno de los Países Bajos a su sobrino Alejandro Farnesio. Le escribió a su hermano pidiéndole que respetase este nombramiento y que le permitiera ser entregado junto a su padre. Falleció el 1 de octubre de 1578. Le sucedió como gobernador Alejandro Farnesio. Los restos de Don Juan de Austria fueron llevados a España y reposan en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su tumba está cubierta por una estatua yacente de singular belleza que representa al finado ataviado con armadura, y como curiosidad hay que apuntar que por no morir en combate, está representado con los guanteletes quitados. 25 de febrero de 1830. Ocurre la Batalla de Cativo. La Batalla de uncativo o Batalla de Laguna Larga, fue un enfrentamiento ocurrido el 25 de febrero de 1830, entre fuerzas federales y unitarias, en el marco de la Guerra Civiles Argentinas, en la región pampera de la provincia de Córdoba. En la misma, las fuerzas unitarias al mando del general cordobés José María Paz, vencieron a las fuerzas federales al mando del general riojano Juan Facundo Quiroga. Durante las vísperas del 22 y 23 de junio de 1829, el general cordobés José, Manuel, José María Paz y Facundo Quiroga se enfrentaron en la batalla de Tablada. El código riojano había acudido a aquella acción a pedido del exgobernador cordobés Juan Bautista Bustos, que había sido derrocado por la paz. Esta acción, guerrera, dio como resultado una victoria del general Paz, debiendo Quiroga huir hacia La Rioja. Tiempo después, la provincia se ve amenazada nuevamente por el Tigre de los Llanos, quien estaba dispuesto a invadir nuevamente el territorio de cordobés en busca de una revancha. En aquel tiempo, Córdoba era un punto estratégico para ser invadido, y también el centro posible del avance unitario hacia el interior. Las negociaciones realizadas para lograr un entendimiento con los demás gobiernos provinciales no habían dado el resultado deseado. Para evitar aquel enfrentamiento, se había enviado a Córdoba una comisión mediadora a cargo de Pedro Feliciano Capia y, y Juan José Cernadas, la cual llegó a la capital provincial el 6 de enero de aquel año, con pocas esperanzas de lograr resultados positivos. Las cartas estaban tiradas y en el enfrentamiento próximo. El plan de los federales era lanzar una doble ofensiva. Mientras Quiroga avanzaba con 4.000 hombres por el sur de la provincia de Córdoba, el general Benito Villafañe avanzaba con 1.400 o 1.500 hombres, principalmente montoneros, por el norte de la misma, lo que obligaría a Paz a dividir sus fuerzas. Sin embargo, el general unitario se preocupó únicamente de enfrentar a Quiroga y no a Villafañe. Desde el 4 de febrero de 1830, el general José Manuel Paz dispone de concentración de tropas en cuatro divisiones, estando una a cargo del coronel Gregorio Araoz de la Madrid, en donde participan los voluntarios y lanceros argentinos y milicias del Río Segundo. La segunda división estaba a la cabeza del coronel Manuel Puch, el cual estaba compuesta por lanceros de Salta, el escuadrón de cazadores y las milicias de Santa Fe y Río Seco. La tercera división estaba a cargo del coronel José Videla Castillo, la cual estaba integrada por los batallones segundo y quinto de cazadores, con artillería de seis piezas. La última parte componente de las tropas de paz estaba comandada por el coronel Juan Esteban Perdenera. Allí estaban los cuerpos de cazadores de la libertad, el escuadrón de lanceros republicanos y el regimiento segundo de caballería. Según relata Domingo Arrieta, el ejército al mando de paz comenzó a moverse de su campo de Nisacarte, costeando las márgenes del río Segundo, teniendo en cuenta que el ejército federal se movía sobre la derecha del río Tercero. Por medio de variadas maniobras, Facundo Quiroga intentaba encubrir y desubicar a paz sobre su posición verdadera. Es destacar que esta marcha recta tuvo una breve desviación, la cual fue realizada para prever la incorporación de las tropas del general Villafañe, porque se había en marcha desde Totoral. Después de esto, emprendieron su camino hacia el norte, dirigiéndose a la laguna Cachicolle. Tras cruzar el río Tercero, Kirgo encontró el problema de que no conocía bien la región, por lo que debió acudir a la ayuda de vaqueanos del lugar, encomendándosele a Ramón Ignacio Carranza la misión. Así, esta persona junto a un grupo de reclutas del caudillo riojano se adelantaron para trazar aquel camino que conduciría a Quiroga a la llanura de un cativo. Aquel trazado no fue otro que el que se había realizado anteriormente en 1815 por el administrador de Correos de Córdoba, don Josep de La Paz, padre del general en cuestión. Este camino había sido desarrollado para abreviar la marcha de los correístas que desde el Alto Perú arribaban a Córdoba para dirigirse a la provincia de Mendoza. Según Arrieta, el movimiento unitario hizo que el Ejército Federal continuara la marcha que había emprendido bajando hasta Capilla de Cosme, pasando por el río, en inmediaciones del Paso de Tercera, durante el atardecer del día 24 de febrero, lugar en donde se pasó la noche. En aquel lugar se conoció la noticia por medio de una persona que había enviado paz para negociar por el Ejército Federal de que las condiciones propuestas por el primero habían sido rechazadas. Finalmente, en una hábil maniobra, Paz salió al encuentro de Quiroga cuando éste no los esperaba. El enfrentamiento se hizo tras un disparo de artillería de Quiroga y así se desató una feroz lucha, en la que Quiroga trató de evitar que las fuerzas de Paz se deslizaran por las orillas del monte que rodeaban la laguna. Paz envió las divisiones de la Madrid y Echeverría al frente del flanco, las que debieron retroceder. Tras esto, se presentó la reserva de la cual él restableció el combate y lo ganó, la izquierda federal, la cual emprendió su fuga. Tras sucesivos intentos de re rearmar sus tropas, Quiroga emprendió la huida. Según relata la Madrid, él y Pringles entraron en la línea federal acuchillando y lanceando a sus adversarios, hasta que los alcanzó paz y les ordenó que cesaran sus acciones de persecución la cual fue de unas cinco leguas. Cesada la persecución, Quiroga trató de reunir sus tropas e hizo un alto en su majío. Sin embargo, esta acción sería inútil, ya que su infantería, artillería y carretas se encontraban rodeadas por la Infantería y Reserva de Paz. Paz envió a Juan al o Alberto Echeverría para promover la acción, tras la cual, él mismo se dirigió con sus tropas tratando de capturar a Quiroga. Un grupo de soldados de la escolta de Quiroga fueron alcanzados por La Madrid, quien los interrogó acerca de dónde se encontraba el caudillo. El propio La Madrid relató, en dos oportunidades, ordenó la ejecución de dos de los soldados federales que le daban información. Sin embargo, no se logró alcanzar a Quiroga, quien tomó por el camino de las postas en dirección hacia Paso Ferreira donde actualmente se, vi, se ubica la Villa María. Ya el 26 se tienen noticias de que facundo había pasado, como a las 5 de la tarde por el puesto del paso de Ferreya a la Banda del Sur. Allí se lo vio con una escolta de 50 hombres y la gente que arrancaba en las caballadas, siendo su dirección por el camino de la puesta de la herradura. Es de destacar en aquellos momentos los vecinos intentaron apresar a algunos soldados dispersos, pero no lograron tomar ninguno de los buscados. Finalmente, el 28 se hace saber, desde Fraile Muerto, que Quiroga había llegado a destino el día anterior a las 12, y que los diputados de Buenos Aires llevaron a Facundo en un coche con destino a la ciudad de Santa Fe, poniéndose en marcha a las 4 de la tarde. Era medianoche del 25 de febrero de 1830 cuando Paz avisó desde su cuartel en Impira que las tropas federales habían sido derrotadas en aquella jornada. En el parte se informa acerca de las bajas y prisioneros. Tres días más tarde se envía un nuevo parte detallado al gobernador delegado de la provincia de Córdoba dándole a conocer otras noticias y de aquella acción guerrera. El 8 de marzo de 1830 el ministro Juan Antonio Sarachaga, cursó una nota al teniente coronel Rafael Torres, disponiendo que pasara rápidamente al Ministerio de Guerra un estado detallado de la fuerza y el armamento. También le recuerda que trate de recuperar las armas que habían quedado esparcidas en el campo de batalla. 16 de febrero de 1554, sucede la Batalla de Marihueño. La Batalla de marieño fue un enfrentamiento militar entre españoles y mapuches ocurrido el 23 de febrero de 1554 en la Sierra de Marihueño, actual Cerro de Villagrán, al sur del río Chivilingo, actual comuna de Lota. Fue una de las mayores victorias militares de los mapuches sobre los españoles durante la guerra de la UCO. Después de la derrota de Tucapel, los españoles reorganizaron sus fuerzas, reforzando Imperial para la defensa y abandonando confines y Arauco para reforzar Concepción. Sin embargo, la tradición araucana imponía una larga celebración de la victoria, lo que impidió a Lautaro explotar el éxito obtenido, como era su deseo. Solo en febrero logró reunir un nuevo ejército, justo para enfrentar a las fuerzas de Villagra, quien había reunido en Concepción cerca de 370 españoles y 2.000 llanaconas. El día 20, Villagra partió de Concepción a la cabeza de 180 hombres. 120 eran jinetes, con 6 piezas de artillería operadas por 30 hombres al mando del maestre de campo Alonso de Reynoso. 20 soldados de infantería y una fuerza de varios cientos de auxiliares. Villagra tenía sus tropas bien organizadas y con la moral bastante alta. Los araucanos no los molestaron desde el paso de Biobío y repitieron la misma conducta cuando habían observado a Valdivia en su marcha hacia el Fuerte Tucapel en el pasado. Así, avanzó la columna española hasta un estero de Chivilongo o Chivilingo, en el valle de Colcura, donde camparon el 23 de febrero, dejando un destacamento para proteger las balsas. De ahí, tomaron la celda de los Altos Margueño para atravesar la cordillera de la costa. Sin embargo, después de la partida de Villagrá, Lautaro envió una fuerza de 500 guerreros a atacar por sorpresa al puente de Balsas cortando la retirada española. El camino pasaba por bosques espesos, así que Villagrá ordenó con precaución al capitán Alonso de Reynoso el avanzar con 30 o 40 hombres en exploración. Al llegar a la cima, que se extendía como una planicie cortada por un precipicio por un lado y al otro extremo una foresta cerrada, fueron atacados por unos mapuches obligándoles a retroceder peleando hasta juntarse nuevamente con el grueso. Tan pronto ganó la cumbre, Villagrá hizo forma en escuadra de combate a sus fuerzas, con los emplazamientos artilleros a retaguardia. El sol levantaba con fuerza a las 8 de la mañana. Pronto un chivaterío ensordecedor, se dejó sentir junto a la salida del primer escuadrón mapuche quienes atacaron a los españoles del mismo modo que con Valdivia en Tucapel. Una vez más, se retiraron hacia el bosque, siendo reemplazado por un segundo escuadrón. Luego, por un tercero y un cuarto, que combatían con el mismo ímpetu y arrojo. Ya para el mediodía, había caído muerto muchos castellanos y un billar de llanaconas sin que los mapuches dieran cuartel. Una embestida más y algunos mapuches lograron penetrar el círculo defensivo español y lancearon al mismísimo ...Francisco de Villagra bajándolo del caballo. A costa de mucho trabajo, lograron quitarle su, pre su preciada presa a los indígenas... ...no sin antes quedar bien aturdido por los incontables golpes de maza... ...que lo propinaron los mapuches, dejándole su armadura toda abollada. Pasadas las 4 de la tarde, aún se bregaba la batalla... ...y los españoles empezaron a mostrar pánico... En una arremetida mapuche lograron cazar a los sirvientes de los cañones y mataron a todos sus 20 sirvientes. Entonces Villagra dio por perdida la batalla y resolvió la retirada. Pero para su estupor, los mapuches habían cortado el camino dejando solo una senda que conducía al precipicio. Muchos tomaron esta senda y perecieron a golpe de una maza o despeñados. De Villagra logró perforar una salida en la emboscada y por ahí se salvaron apenas 66 soldados y algunos cientos de llanaconas. Habían quedado 88 castellanos en poder de, los, de las euféricas western mapuches. Además, se había perdido la artillería completa, más bagaje y cabalguras. La figura de Lautaro, como líder militar, estaba consolidada. Los españoles quedaron totalmente derrotados y desmoralizados en la zona sur. Tras la derrota de Tucamel y Marieño Lautaro aparece como invencible y ni siquiera intentaría defender Concepción, la cual es evacuada y después incendiada por Lautaro en la primera destrucción de Concepción. Los españoles tardarán dos años en estar en condiciones de combatir. Afortunadamente para ellos, malas cosechas entre los mapuches y un virus europeo detendrán a los guerreros indígenas que no tenían defensas. 7 de febrero de 1966. Nace Claudio Lepatri. Claudio Hugo Leprati, conocido como Pocho o el ángel de la bicicleta, fue un militante, un militante social argentino asesinado en medio de la represión llevada a cabo por la policía de la provincia de Santa Fe durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. Pocho Leprati era el hijo mayor de Orlando, José L. Prati y Dalis Bell, quienes tuvieron cinco hijos más. Cursó la Escuela Primaria y Secundaria en Concepción del Uruguay. Entre 1983 y 1985 estudió Derecho en la UNL como alumno libre. En el 86 reingresó como seminarista en el Instituto Salesiano de la localidad de Funes y eligió la carrera religiosa de hermano coadjuntor. En 91 abandonó el seminario, fijándose un domicilio primero en el barrio, en Palme Granaderos, y un año después en el cercano barrio luzdueña donde colaboró en la tarea de contención social de los adolescentes humildes del barrio, donde comenzó a participar activamente de las organizaciones de base, que durante más de 20 años promovió el sacerdote Edgardo Montalvo. Al mismo tiempo, militaba gremialmente en la cocina centralizada de Rosario donde fue delegado y participó de la histórica carpa como uno de los tantos trabajadores que fueron despedidos como represalia por su actividad sindical. Participó y promovió la formación en más de 20 grupos de niños y jóvenes de las Barreras Populares de Rosario, siendo la primera agrupación La Vagancia. Dio clases de guitarra en la música popular. Se encargó de la creación y redacción de la revista El Ángel de Lata. Coordinó labores con otros grupos sociales, como el Movimiento Chicos del Pueblo y con todas las comunidades eclesiales de base. Además, participaba activamente como delegado de base de la Asociación de Trabajadores del Estado del Rosario y como congresal de la Sucursal Rosario de la Central de Trabajadores de la Argentina. A finales de 2001, Pocho Leprati trabajaba como auxiliar de cocina en el comedor de la Escuela número 756 José Manuel Serrano del barrio de Las Flores, un humilde barrio del sudoeste, Rosarino. El 19 de diciembre, en medio de la crisis del 2001, que terminaría con la caída del presidente Fernando de la Rúa, varios policías que llegaron desde la ciudad del Arroyo Seco comenzaron a disparar en el fondo de la escuela. Prati subió al techo para defender a los menores que en el interior se encontraban comiendo. Se asomó gritando, hijos de puta, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. La agente Esteban Velázquez abrió fuego con su escopeta cargada con balas de plomo, acertándole con una puesta en la tráquea, lo que le causó a Le Prati una muerte instantánea. El hecho motivó el procesamiento y posterior condena a 14 años de prisión para Esteban Velázquez, dictada por el juez de la sentencia número 3, Ernesto Genesio, con el cargo de homicidio agravado por el uso de arma. Además, tanto Velázquez como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a los familiares de la víctima por los daños y perjuicios causados con 145.000 pesos. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Provincial había reconocido en un informe que el asesinato del militante social de Prati ocurrió fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela, y que no se justifica haber efectuado los disparos reconocidos ni siquiera en carácter intimidatorio. Los policías acusados argumentaron que habían abierto fuego porque habían sido atacados a balazos por vecinos apostados en el techo de la escuela. El vehículo policial tenía efectivamente marcas de balazos, pero todos habían sido realizados a nivel del suelo. El juez Julio García condenó a otros cinco policías por falsedad ideológica y encubrimiento agravado, ya que balearon y destruyeron el patrullero para simular un ataque y alegar que actuaron en su defensa. Aparentemente, un testigo recogió un cartucho naranja que corresponde a la munición de plomo y lo entregó a los investigadores policiales, pero este le entregaron a la justicia un cartucho verde, que corresponde a las municiones de goma. Desde ese momento, Leprati se convirtió en símbolo de la resistencia de los sectores más vulnerables de Rosario. 28 de febrero de 1997, sucede el tiroteo de North Hollywood. El tiroteo de North Hollywood fue una confrontación armada entre dos ladrones de banco, Larry Eugene Phillips Jr. y Emil Butterhouse, y algunos de los agentes de una pequeña patrulla y miembros de un equipo SWAT pertenecientes al departamento de policía de Los Ángeles. El incidente se produjo en North Hollywood, un distrito del Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, California. Nagri Phillips Jr. y Emil Matasarou se conocieron en la sucursal de Gold Gym de venís en 1989. Tenían un interés mutuo en el levantamiento de pesas y el culturismo. Phillips importó municiones con un núcleo de acero para sus fusiles semiautomáticos modificados ilegalmente y adquirieron aramida para hacer chalecos antibalas. En octubre de 1993, Phillips y Matasaru fueron arrestados en Glendale, al noreste de Los Ángeles, por conducir a alta velocidad. En la búsqueda subsecuente dentro de su vehículo, se encontraron dos fusiles semiautomáticos, dos pistolas, más 1.600 balas para fusiles calibre 7.62, más 1.200 balas calibre 9mm y 11.43, escáneres de radio, bombas de humo, artefactos explosivos improvisados, chalecos antibalas y tres diferentes matrículas de California. Aunque inicialmente fueron acusados de conspiración para cometer robo, Ninguno de los dos tuvo una condena mayor a 100 días en prisión, aunque cada uno fue soltado con tres años de libertad condicional. Después de que fueran liberados, la mayor parte del armamento, que les fue decomisado en un principio, les fue devuelto. En el 95, ambos lograron emboscar un camión blindado y mataron a un guardia durante el robo. En mayo del 96, asaltaron dos sucursales del Banco de América en San Fernando, robando aproximadamente. 1,5 millones de dólares estadounidenses. Fueron apodados como el High Incident Bandits por los investigadores de la policía, debido al armamento pesado que habían utilizado entre robos de banco anteriores antes de su tentativa en North Hollywood. En la mañana del 28 de febrero de 1997, después de meses de preparación incluyendo el extenso reconocimiento de su objetivo, Phillips y Matasew Llevaron cinco fusiles semiautomáticos modificados ilegalmente. Tres fusiles rumanos AIM, una hk 91 modificado y una AR-15. También tenían dos pistolas Beretta 92F de 9mm, un revólver calibre 38 y aproximadamente 3.300 balas en cargadores normales y de tambor. Y se trasladaron de su apartamento al banco de un, en un Chevrolet Celebrity de color blanco. Llevaban puesta las protecciones que habían elaborado en sus casas, rellenas de placas metálicas para traumas, para proteger sus órganos vitales. Además, tomaron fenobarbital vital para calmar sus nervios. Llegaron a la sucursal del Banco de América, ubicada en la intersección de Lauren Canyon Boulevard y Archwood Street, en North Hollywood, alrededor de las 9 y 17 de la mañana. Fijaron sus alarmas de reloj en 8 minutos, que es la cantidad de tiempo que estimaron les tomaría a los agentes policiales poder responder. Phillips había estado utilizando un escáner de radio para escuchar las transmisiones de la policía para determinar ese tiempo de respuesta aproximado. Sin embargo, al entrar al banco fueron vistos por un coche patrulla de la policía de Los Ángeles que transitaba por Laura Canyon. Los oficiales del coche radieron un posible código 211, código para un robo a mano armada. Dentro del banco, forzaron al encargado auxiliar a abrir la boda. Hicieron por lo menos 100 disparos para asustar al personal y a los clientes del banco, que eran aproximadamente 30 personas, y para desalentar cualquier posible resistencia. Pudieron conseguir 303.305 dólares, en vez de los 750.000 previstos, porque el banco había alterado sus horarios de entrega habituales. A las 9.38, Phillips salió del banco a través de la salida norte y Matthews a través de la salida sur. Ambos encontraron a docenas de oficiales de patrulla de la policía de Los Ángeles que habían llegado después de que los oficiales radiaran un código de tiroteo. Helicópteros de programas informativos de televisión fueron los primeros a responder al aviso radiado por la policía, aun cuando los dos hombres armados le dispararon, y continuaron con su transmisión en vivo. Los comandantes del equipo SWAT utilizaron las transmisiones en vivo de los helicópteros para pasar información crítica y oportuna a los agentes en la escena. y Mateseu se enfrentaron a los agentes en un tiroteo, disparando balas ante blindaje a los coches patrulla que habían sido colocados en Laurel Canyon, enfrente al banco. Los agentes de policía solo estaban armados con pistolas estándar Beretta de 9mm y revólveres calibre 38 y algunos otros llevaban escopetas de acción de bombeo de calibre 12, pero las armaduras usadas por Philip y Materseru eran bastante fuertes como para soportar estos disparos. Hirieron a varios funcionarios y civiles en los primeros 7 u 8 minutos. Philip continúa fuera del vehículo, disparando a los agentes de policía. Una alarma táctica fue emitida y, 18 minutos después de que el tiroteo hubiese comenzado, llegó el equipo SWAT equipado con armas automáticas. También requisaron un camión blindado para evacuar a los civiles y a los funcionarios que fueron inmovilizados. A las 9.51, Philip, que había estado utilizando el vehículo de huida como cubierta, se separó de Mattesaru, dando la vuelta en la calle Archer Street y continuó disparando a la policía con su fusil AIMS. Recargó su fusil automático con un tambor de 100 balas, poco antes que le en el dedo pulgar izquierdo, lo que tal vez evitó que quitara el casquillo que causó el desprefecto del arma. Se sentó en el suelo, sacó una pistola a Beretta y continuó disparándola a la policía con su mano derecha, que aún no estaba herida. Entonces recibió un disparo en esa mano y soltó la pistola para recogerla de nuevo. Después de eso, el helicóptero de la cadena KBCS grabó en directo cómo colocó su pistola debajo de su mentón y se disparó a sí mismo, mientras que una pala disparada por un agente de policía le partía la espina dorsal simultáneamente. El vehículo de Mataseu quedó inoperativo después de que los neumáticos fueran reventados. A las 9.56 tomó por la fuerza una camioneta pickup en Ashwood Street, tres cuadras al este de donde estaba muerto Phillips, y trasladó todas sus armas y municiones al coche de huida, a la camioneta. Sin embargo, Bataseru no pudo poner en marcha el vehículo, ya que el dueño del mismo se había llevado las llaves de del mecanismo de encendido del motor. Mientras los helicópteros de las compañías KCBS y KCAL sobrevolan este área, un coche patrulla conducido por agentes del equipo SWAT llegó a la misma rápidamente. Bataseru salió de la camioneta, se cubrió detrás del coche de vida original y los enfrentó inmediatamente. Por lo menos, un oficial del SWAT disparó su fusil M16 por debajo de los coches y Mataseu fue herido en la parte baja de las piernas, que estaban desprotegidas, y pronto se entregó. La policía llamó por radio a una ambulancia. Sin embargo, la policía impidió el paso de esta hasta 70 minutos después de finalizado el tiroteo, porque Mataseu murió antes de que la ambulancia hubiese llegado a la escena. La mayor parte del incidente, incluyendo la muerte de Phillips y la captura de Mateseu, fueron transmitida en directo por los helicópteros de los noticieros que sobrevolaban sobre la escena y televisaron la acción simultáneamente mientras los acontecimientos se desarrollaban. Más de 300 agentes de la ley habían respondido a la alarma TAC. Cuando se detuvo el tiroteo, Phillips y Mateseu habían disparado cerca de 1.300 balas. Phillips fue herido 11 veces, incluyendo el tiro infligido a sí mismo en la cabeza. Mataseru fue herido en 29 ocasiones y, a pesar de sus heridas, vivió otros 40 minutos antes de morir. El informe forense indicó un paro cardíaco, que fue el principal factor que al final contribuyó a la muerte de Mataseru. La ineficacia de las balas de pistola y de los perdigones de las escopetas en el intento de penetrar la armadura llevó una tendencia en los Estados Unidos de armar a sus agentes de patrulla con fusiles semiautomáticos AR-15 de calibre 5.56. Siete meses después del incidente, el Pentágono suministró 600 fusibles M16 sobrantes al Departamento de Policía de Los Ángeles. Otras ciudades como Miami también decidieron armar a sus agentes de patrulla, no solo a los equipos SWAT, con una potencia de fuego más pesada. Los vehículos de patrulla de Los Ángeles llevan fusiles AR-15 como dotación oficial, y además sus puertas están revestidas con Kevlar. En este caso, se dispararon unas 650 balas contra los dos hombres fuertemente armados y protegidos. Los cuales a su vez, habían disparado más de 1.100 balas dif de diferentes calibres. Los agentes de policía respondieron dirigiendo sus dispares hacia la masa central, o sea, los torsos de Mataseu y Phillips. Cada hombre fue alcanzado por lo menos por 10 balas y aún así continuaron atacando violentamente a los funcionarios durante el largo enfrentamiento. El Departamento de Policía de Los Ángeles fue criticado más tarde por no permitir que Mataseru recibiera atención médica, a lo cual el Departamento contestó indicando que el personal de las ambulancias seguía en el procedimiento estándar en situaciones hostiles, negándose a entrar en una zona caliente, ya que Mataseru todavía era considerado como peligroso. Algunos informes indican que estuvo atendido en el pavimento sin armas aproximadamente una hora antes de que llegaran las ambulancias. Se llevó a cabo un juicio en nombre de los hijos de Mataseu contra los miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles, demandando que, fueran, que fueron violados los derechos civiles de Mataseu y que se le dejó morir desangrado. El pleito se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en febrero y marzo del 2000, y terminó en una anulación del juicio por el jurado estancado. El juicio se suspendió más adelante cuando la familia Mataseu acordó descartar esta acción con un desistimiento de responsabilidad civil. Al año siguiente, después del tiroteo, 19 agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles recibieron la medalla del valor del Departamento de Policía de Los Ángeles y la medalla al valor nacional de los Estados Unidos por sus acciones. 29 de febrero de 1956. Nace Aylen Wornos. Aylen Carol Wornos, nacía bajo el nombre de allen Carlo Pittman, fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a siete hombres en incidentes separados. Todos ellos, afirmó, la violaron mientras ejercía la prostitución. Aylen Carol Wornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester. Michigan, hija de Diane Wornos Melanie y Leonard Arthur Pitman. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcándose en el 69 mientras se encontraba cumpliendo una condena en una cárcel de Kansas. La madre de Wornos se casó con Pitman cuando tenía 15 años y tuvo dos hijos. El hermano mayor de Alien, Kate, Nació en 1955. Diane se divorció de Pittman menos de dos años después de haberse casado, pocos meses antes de que naciera su hija. Abandonó a sus dos hijos en el 60 al cuidado de sus abuelos finlandeses, Laura y Brita Wornos. Laura y Brita adoptaron legalmente a los dos niños y los criaron en Troy, Michigan. Wormos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez y que su abuela era una adicta al alcohol. A la edad de 12 años, Wormos y su hermano Kate descubrieron que Larry y Brita no eran sus padres biológicos. Wormos afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a los 15 años y tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad de Detroit, fue desterrada de su casa y repudiada de la comunidad. El hijo de helen fue dado en adopción poco después. Bornos se vio obligada a refugiarse en un automóvil abandonado en un bosque, y pronto fue enviado a un hogar para madres solteras. Brita Bornos murió en julio del 71. Después de la muerte de su abuela, Bornos y su hermano se convirtieron en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar como prostituta, aunque todavía se encontraba en la escuela. Comenzó a usar el alias de Sandra Kertz en mayo del 74. Fue encarcelada en Jefferson Coat, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio. Warner regresó a Michigan y fue detenida en el condado de Atrin y acusada de asalto y perturbar la paz el 13 de julio de 76 a raíz de un incidente en que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. También tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y beber en un vehículo. Fue multada con 105 dólares. El 17 de julio de 76 murió su hermano Kate de cáncer de exófago y Warnock obtuvo 10.000 dólares de su seguro de vida. Warnock Pagó los 105 dólares de multa después de haber cobrado el seguro, el 4 de agosto del 76, y dentro de los dos meses restantes, gastó el dinero en lujos, incluyendo un nuevo automóvil que más tarde destruyó. A finales de septiembre del 76, Bornos hizo autostop hasta Florida, donde conoció al presidente del club náutico, Lewis Feld, de 76 años de edad. Se casaron en el 76 y la noticia de su, boda, de su boda fue impresa en la sección de sociedad del periódico local. Sin embargo, Warnos continuamente se veía envuelta en los enfrentamientos en un bar local y fue enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a Fel con su propia caña de pescar, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación del matrimonio. Habían estado casados solo seis semanas. El 20 de mayo del 81, Warner fue detenida en Edgewater, Florida, por robo a mano armada. Fue, consecuentemente, condenada a prisión el 4 de mayo del 82 y puesta en libertad el 30 de junio del 83. El 1 de mayo del 84 fue condenada por intentar pasar cheques falsificados en un banco de Key West. El 30 de noviembre del 85 fue mencionada como sospechosa en el robo de una pistola y munición en Pasco County. En ese momento, Warnos había comenzado a tomar prestado el alias de Lori Christian Grody, su tía, en Michigan. 11 días más tarde, en diciembre del 85, policías de tráfico denunciaron a Lori Grody por conducir sin una licencia válida. El 4 de enero del 86, Warnos fue detenida en Miami bajo su propio nombre y acusada de robo de automóviles, resistencia a la autoridad. Y obstrucción por información falsa. La policía de Miami encontró un revólver de calibre 38 y una caja de municiones en el automóvil robado. El 2 de junio del 86, en Bolusia County, ayudantes del sheriff de Turion, a Lori Grody, después de que un compañero le acusó de haber disparado una pistola en su automóvil y exigirle 200 dólares. Se descubrió que Bornos transportaba municiones de repuesto y una pistola de calibre 32 encontrada debajo del asiento ocupado. Wornos ahora usaba el alias Susan Bladowek. Fue multada por exceso de velocidad en Jefferson County, Florida, solo una semana más tarde. poco días después del incidente con Jefferson County, Wornos conoció a una mujer de 25 años llamada Tyria Moore en un bargate de Daytona. Pronto se convirtieron en amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitió que Warnos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Iban de motel en motel y en ocasiones durmieron en antiguos graneros. En julio del 87, la policía de Daytona Beach detuvo a Moore y Susan Bladwick para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron a Warnos por conducir por una carretera interestatal con licencia caducada. El 12 de marzo del 88, bajo un nuevo alias, Cammy Marsh Green, Warnos acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de asalto. Y afirmó que le había sacado del autobús con excusas. Moore fue identificada como testigo en ese incidente. El 23 de julio del 88, Moore y Wornos fueron acusadas por el dueño del departamento de Daytona Beach, donde se hospedaban, por actos vandálicos contra la vivienda. Declaró que habían arrancado las alfombras del apartamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin su permiso. En noviembre del 88, Susan Bladoek empezó una campaña de seis días de llamadas amenazadoras en contra de un supermercado en Seyfrieds a raíz de un altercado con billetes de lotería. Durante el 89, Wornos rara vez viajó sin una pistola cargada. Trabajó en bares y paradas de los camiones para completar sus ingresos con la prostitución. Ella presuntamente comenzó a hablar con Moore acerca de los numerosos problemas de su vida. Por entonces Moore y Wornos comenzaban a tener más problemas financieros. La primera víctima de Wornos fue Richard Mallory un violador en serie y ex convicto, quien Warner se aseguró haber matado en defensa propia en Pearl Harbor, Florida en un hecho cogido el 30 de noviembre del 89 Sus otras víctimas fueron David Spears el 1 de junio de 1990 Charles Casdog el 6 de junio de 1990 Peter Siems el 4 de julio del 90 Troy Burrace el 4 de agosto del 90 Dick Humphries. El 12 de septiembre del 90. Y Walter, Lleno, Gino, el 19 de noviembre de 1990. Wornos fue finalmente identificada cuando ella y Moore se vieron involucradas en un accidente mientras conducía el automóvil de la víctima. Rechazaron la ayuda de los transeúntes, aunque Wornos estaba sangrando y huyó del escenario. Su retrato robot fue difundido por televisión. La policía rastreó a Moore en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y se hizo un trato. Si ella declaraba contra Wornos, a Moore se le concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de motel en Florida. Desde allí escribió una carta a Wornos, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional. Después de numerosas llamadas y que Moore tratara de suicidarse, Wornos cedió. Y dijo, tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré. Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Bornos declaró que el asesino de Mallory fue en defensa propia, mantenido que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero del 92 con la ayuda del testimonio de Moore Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Bornos exclamó a los medios de comunicación. Fui violada. Fui torturada. Tenían el volante. Tenían la imagen del volante con los arañazos. Estaba roto. Esta es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido. En noviembre del 92, Michelle Gillen, reportero de Atil, NBC, ...descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado. El juez se negó a permitir que esto fuera admitido como evidencia en los tribunales... ...y Warnock nunca le fue dado un nuevo juicio. Tras su sentencia de muerte, Warnock a menudo dijo que quería que todo acabara. En 2001 anunció que no solicitaría ninguna apelación contra su sentencia de muerte presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida por el derecho a despedir a, sus abog a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo, maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por todo mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa, de estar loca. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda. Y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. El gobernador de Florida, Jeff Bush, encargó a tres psiquiatras entrevistar a Warner durante 15 minutos. Los tres la jugaron mentalmente para ser ejecutado. La prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté convencido de que el condenado entiende tanto que él o ella va a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. Después de su ejecución, el cuerpo de Wornos fue incinerado. Sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester. de marzo del 589. Muere San David de Gales. David de Gales, también conocido como David de Benevia, fue un obispo y abad galés del siglo VI. Es venerado como santo por la iglesia católica y anglicana y fue declarado santo patrón de Gales. Su nombre en galés era Dewi. Se sabe relativamente bastante acerca de la vida de David, lo que contrasta con lo que sucede con otros santos patrones, como San Jorge en Inglaterra. Sin embargo, su fecha de nacimiento se desconoce con seguridad, aunque se considera que debió nacer entre el 462 y el 512. Rich Farr, el autor de la historia de la vida de San David, escribió que David fue el hijo de Sactus Rex Therigiononus, donde Sactus se ha interpretado como un hombre propio y su poseedor honrado por los cristianos galeses como Sande, rey de Zerecdión. Sin embargo, la frase latina puede significar simplemente Santo rey de Zerecdión. El rey de Zerecdión, durante la época del nacimiento de David, sería Usai. Sande sería su hermano, así que probablemente solamente sería rey de parte de Zerecdión. Eran hijos del rey Zeretic fundador de Seregdion. El santo fue concebido con violencia y su madre, la hija de Lord Sidney, de Caer Gotch, le dio a luz durante una violenta tormenta. David fue educado en Whitland, en Camerside, bajo las enseñanzas de San Pablo de Gales. Alcanzó renombre como profesor y predicador, fundando monasterios e iglesias en Gales, Cornualles y Britannia. ...en un periodo en el que estas regiones estaban controladas por diferentes tribus paganas. Peregrinó a Jerusalén, donde fue ordenado obispo, y a Roma. La Catedral de San David ahora se yergue sobre el lugar en el que fundó su monasterio... ...en el remoto valle de glyn en Pembrokeshire. la regla monástica de David prescribía que los monjes tenían que tirar ellos mismos del arado sin usar animales... Beber únicamente agua, comer únicamente pan con sal y hierbas y pasar las tardes rezando, leyendo o escribiendo. No se permitían posesiones. Decir mi libro era una ofensa. Vivió una vida sencilla y practicó el ascetismo, enseñando a sus discípulos el veganismo y la abstinencia al alcohol. Su símbolo, que es también el símbolo de Gales, es el puerro. Su milagro más conocido se dice que tuvo lugar mientras predicaba a la muchedumbre. Cuando los situados al fondo se quejaron porque no podían verle ni oírle, el solo bajo sus pies se alzó para formar una pequeña colina de forma que todos pudieran verle. Una paloma blanca se posó sobre su hombro, símbolo de la bendición divina. La villa en la que tuvo lugar se conoce hoy como Yandeu Brefi. Una versión más mundana de la historia dice que simplemente recomendó al pueblo que fuera a lo más alto de la colina. En las obras de arte, David se encuentra generalmente representado con una paloma en su hombro. Se dice que Dewey vivió más de 100 años y murió un martes 1 de marzo. Se dice que el monasterio se llenó de ángeles cuando Cristo recibió su alma. Sus últimas palabras a sus seguidores fueron durante un sermón el domingo anterior. Rifrat transcribe estas palabras como Sé gozoso y mantén tu fe y tu credo. Haz las pequeñas cosas que me has visto hacer y has oído que hago. Caminaré por el camino que nuestros padres han trazado antes de nosotros. Haz las pequeñas cosas es hoy en día una frase popular en Gales, y ha sido inspiración de muchos. David fue enterrado en la Catedral de San David, donde su tumba fue un lugar popular de peregrinaje durante la Edad Media. A diferencia de muchos santos de Gales, David fue oficialmente reconocido por el Papa Calixto II en 1123. La bandera que se usa para representar a San David, especialmente en las celebraciones del 1 de marzo, posee los colores amarillo y negro. Estos provienen del color amarillo de la flor o del pueblo. planta que San David sugirió a los galeses que se pusieran en sus vestidos para diferenciarse de los anglosajones. Esta tradición se conserva actualmente aunque haciéndose extensiva también el uso de la flor de Narciso, también de color amarillo. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta efemeridespoz o mi cuenta personal, arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespozcas.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.